Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, el Atlético de Madrid, que vuelve a jugar Champions League este martes, un torneo al cual se había deshabituado por mucho tiempo, alejado de los grandes reflectores. Incluso por ahí consiguió varios cetros de Europa League porque la Champions se la había alejado. No parecía estar en su galaxia ni pensar en competir con Atlético y con Real Madrid. Incluso por ahí, un par de décadas atrás, el Atlético estuvo descendido. Clamaba la publicidad oficial que siempre ha sido la mejor del fútbol español y acaso del europeo. Los spots para captar abonados, socios del Atlético de Madrid, decía un añito en el infierno. Añito que se complicó demasiado, pero el Atlético terminó por volver con Luis Aragonés. Y luego la llegada de Diego Pablo Simeone ha conseguido impregnar al equipo de lo que fue él como jugador, de lo que fue él como futbolista, como mediocampista en el mismo conjunto del Atlético. Tengo muy claro que acaso ningún otro entrenador, quizá no haya un precedente similar, ha logrado impregnar en su once lo que él fue como futbolista. Si antes los rivales tenían que padecer a un Simeone que mordía, que apretaba, que perseguía, que ponía cara de malo, que no paraba de sudar, que dejaba los pulmones completos, ahora los rivales tienen que padecer a once Simeones porque se ha mimetizado completamente el fútbol del Atlético en relación a lo que fue Diego Pablo como futbolista. Un Atlético que salta a la cancha con uniforme rojo y blanco. Qué difícil imaginarnos al conjunto de hoy del Estadio Wanda Metropolitano antes del Estadio Calderón con un uniforme en azul y blanco. Sin embargo, en el origen así fue. Entendamos algo. El Atlético de Madrid fue fundado como filial, como sucursal en la capital Madrid del Atlético de Bilbao que a principios del siglo XX era con diferencia el equipo más poderoso, más célebre del fútbol español. Tanto que inspiró a una serie de jovencitos que estudiaban en el Instituto de Minas de la capital Madrid, muchos de ellos vascos, que terminaron por fundar en la sociedad vasconavarra, en la calle de la Cruz, pegada al barrio de las letras, esa calle de huertas en la que vas leyendo frases de Cervantes y frases de cada uno de los grandes escritores españoles. Ahí a un costado se encuentra la calle de la Cruz y ahí era la sociedad vasconavarra y ahí se fundó la sucursal madrileña del Athletic de Bilbao. Pero había un tema, que en origen el Athletic de Bilbao no confeccionaba sus uniformes, los mandaba a comprar a las islas británicas y en particular el del Blackburn Rovers. Si usted sigue el fútbol inglés, recordará que este equipo del norte de Inglaterra suele vestir con la casaca partida en dos mitades. Una mitad es azul, la otra blanca, el Blackburn Rovers. Y así vestía el Athletic de Bilbao y por ende así vestía el Atlético de Madrid. Y entonces, para las navidades de 1909, se envía a uno de los jóvenes estudiantes del Instituto de Minas, un joven llamado Juan Elordui, a comprar uniformes del Blackburn Rovers tanto para Athletic como para su filial Atlético. Y el Ordu y cuando llega a Inglaterra 
Vaya usted a saber si por la resaca de cómo pasó Navidad, vaya usted a saber si porque no hablaba bien inglés, vaya usted a saber si porque no fue demasiado movido o acaso porque de verdad no existían, no consiguió uniformes del Blackburn Rovers. Ya iba a regresar con las manos vacías y entonces se dio la circunstancia de que su barco de vuelta a la península ibérica zarpara del puerto en el sur de Inglaterra de Southampton, de los principales puertos justamente de Inglaterra. Y antes de salir, se topó con uniformes del club local. ¿Y cómo viste el Southampton? Si usted sigue el fútbol inglés, sabe que con esas rayas rojiblancas en vertical. Así que al llevarse uniformes del Southampton, tanto para el Athletic como para el Atlético, propició que hoy los dos vistan como el Southampton y se quedaran con esas rayas en rojo y blanco. Lo que son las cosas para el Athletic de Bilbao sí llevó el pantaloncillo, los shorts, es decir, como viste el Southampton, short negro. Por eso el Athletic de Bilbao viste como el Southampton, la casaca con rayas rojiblancas en vertical y el pantaloncillo negro. Para el Atlético de Madrid no alcanzaron los pantaloncillos, así que el Atlético siguió utilizando el short anterior, el del Blackburn. Por eso la diferencia entre el uniforme del Athletic de Bilbao y del Atlético de Madrid. Para enero de 1910... En un derby vasco en el que el Athletic de Bilbao enfrentaba al Sporting Irún, que por entonces era muy poderoso, empezaban los cotilleos porque las gradas decían ¿Quiénes son esos en rojo y blanco? ¿Un Athletic rojo y blanco? Si el Athletic siempre ha sido rojo y azul. Y toda la culpa de ese Juan Elordui que terminó por comprar los uniformes del Southampton. ¿Qué hubiera pasado si su barco hubiera zarpado de otro lugar? ¿Qué hubiera pasado si se topa con uniformes del Aston Villa? o se topa con uniformes del Tottenham o del Chelsea. La realidad es que se topó con los del Southampton y así propició la historia. Otro tema diferente es lo del nombre, porque en origen los dos eran Athletic. La dictadura de Franco, que impedía las palabras en idioma extranjero, hizo que los dos fueran Atlético. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Pero cuando para 1972, ya cayendo la dictadura, ya sin el peso represivo que había tenido, se autoriza o se da cierta permisividad para los vocablos extranjeros, el cuadro de Bilbao retorna al Athletic Club y el de Madrid ya se queda con Atlético. Hubo otra diferencia en el camino, que antes de la Guerra Civil Española, el conjunto del Atlético de Madrid pasó a ser Atlético Aviación, porque en ese momento representaba a la Fuerza Aérea. Entonces dice Javier Marías, el espléndido escritor español, que yo siempre diré que tiene que ganar el Nobel de Literatura. Es el mejor escritor español en décadas y décadas. Bueno, Javier Marías, muy madridista, por cierto, él es del Real Madrid, su libro Salvajes Sentimentales trata del tema, pero recientemente en su novela Tomás Nevinson también lo retoma el tema. El Atlético de Madrid representaba a la facción de la falange, al ejército franquista, a diferencia del Real Madrid que era de la República Y entonces, cuando termina la Guerra Civil, el Atlético de Aviación regresa a ser Atlético de Madrid y el Real Madrid empieza a ganar títulos europeos y la dictadura franquista decide quedarse, decide tomar como bandera de triunfo, de gloria, como embajador internacional al Real Madrid y el presidente madridista, Santiago Bernabéu, también lo permite. Pero antes, en origen, el que era cercano a los militares y a Franco había sido el conjunto del Atlético de Madrid. Y ya para cerrar, el apodo más desafortunado El de Pupas. ¿Qué es Pupas en dialecto madrileño? Pupas es el que está cerca de conseguir algo. Pupas es el que casi, pero ya merito, pero no. 
Eso era el Atlético de Madrid. Y su desgracia es que el apodo se lo puso su presidente más amado, Vicente Calderón, el que dio nombre al estadio que ocupó por muchísimo tiempo hasta la reciente mudanza al Wanda Metropolitano. Sucedió que a mediados de los 70, el Atlético se enfrentó en una final de Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League, al Bayern Múnich, y que ya lo tenía derrotado, y que a falta de unos instantes para el final, Hans-Jörg Schwarzenbeck, el más limitado de los futbolistas del eh, FC Bayern, disparó de lejos, el balón hizo un extraño y se metió. Se jugó un desempate, por entonces no había penales o tiempos extra para definir, y en el desempate... El Atlético desmoralizado ya fue goleado por el conjunto del Bayern Múnich. Entonces, saliendo, dijo Vicente Calderón, somos el Pupas, somos el mala suerte, somos el llamerito. Y lo de Pupas los fue siguiendo con episodios dignos de maleficio, de exorcismo, de postes que increíblemente repelían el balón, de momentos cumbre en los que el Atlético se caía. Parte de ese Pupas tiene que ser aquella final con el gol de Sergio Ramos en 2014 en Lisboa final de Champions en la que el Atlético ya era campeón y en el último estertor vino el gol de Ramos parte de eso los penales frente al Madrid en otra final y tantas otras derrotas al límite, pero si alguien ha estado cerca de vencer ese paradigma del Pupas, forjado y apodado por el mismo Vicente Calderón, pues ha sido Diego Simeone, con un equipo que hoy por hoy es triunfador, jugando a la Simeone, jugando como guerra de guerrillas, pero a su estilo. De ahí viene lo de Pupas, parece atlético que pudo haber sido azul y blanco, como el Blackburn, como el Athletic de Bilbao también fue, y que por accidentes, y que por el puerto de Southampton, y que por ese uniforme, terminó siendo rojiblanco, como hoy no podemos imaginarlo de otra manera. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.